0: E aí turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição nós vamos debater sobre o suposto cancelamento do campeonato paraibano de 2021. E analisar também o jogo de ida da pré-copa do Nordeste entre Atlético de Alagoinhas e Botafogo, que acabou agora há pouco, a gente está gravando logo após o jogo, empatado em 1 a 1 como sempre, eu estou acompanhado, muito bem acompanhado, inclusive, de Elson Silva. E eu já queria saber, Elson, como é que você define essa tentativa de pressão né, por parte dos clubes paraibanos por dinheiro público? Saudações, Edgley, amigas e amigos do Minutos Finais.
1: Além de um atestado de incompetência de os clubes afirmarem categoricamente agora que não conseguem se sustentar se não for com dinheiro público, Ainda é um jogo de cena ridículo para tentar receber uma grana que foi fraudada por eles lá atrás e que eles prometeram devolver, mas nem sequer chegaram a assinar o acordo para começar essa devolução do dinheiro. E aí entra tudo num jogo político de gente que eu imagino que tenha ambições político-partidárias para 2022 já, que comanda todo esse movimento e... A posição que toma em favor dos clubes é dizer que está triste com a situação, mas enfim, mais uma cena patética e lamentável da história do futebol paraibano e eu acho que a gente tem que ser muito otimista para achar que isso é o fundo do poço, viu Edgley, porque o fundo do poço eu não imagino que exista no futebol paraibano.
0: Pois é, é um verdadeiro jogo de cena, né, Elson e Pedro, é é assim pelo menos que eu classifico e por isso que eu chamo de suposto cancelamento do campeonato paraibano de 2021 porque é, isso isso enfim, a gente vai debater mais ao longo do programa mas é, eu não acredito que não haverá campeonato estadual em 2021 aqui na Paraíba, muita água vai rolar ainda por debaixo dessa ponte e eu queria falar com o Pedro é, sobre, para que ele dê o seu alô né, inicial falando sobre esse jogo do Botafogo. né? Como é que você resume, hein, Pedro, essa atuação do Belo hoje e esse resultado
2: em 1 um a 1 um? um abraço a Edgley a Ellison, aos ouvintes e aos ouvintes do Minutos Finais. Um jogo que o Botafogo até jogou um bom primeiro tempo, um primeiro tempo interessante. Foi melhor do que o Atlético de Alagoinhas. Conseguiu é, se impor na maior parte do jogo, né, da partida e arranca um empate um empate que é até interessante poderia ser melhor, mas diante da pouca é, poucas oportunidades realmente claras, gols assim, que as duas equipes criaram, o Botafogo até criou mais mas diante dessa não tanta é, chance não tanta quantidade de chance tão clara assim durante a partida, eu acho que o empate não, não é nenhum absurdo não, mas, mas um jogo que o Botafogo consegue se impor sobre o seu adversário eu acho que o Botafogo sai de Alagoinhas com mais pontos positivos do que negativos Massa, massa,
0: tudo isso meus amigos e muito mais, vocês acompanham daqui a pouquinho, depois da vinheta da banda Raza O podcast minutos finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 60 do podcast Minutos Finais. E antes de rolar a bola aqui no nosso debate, Vamos lembrar da parceria com a loja Chique Chique. Conhece, não? Oi, meu amigo. Pois vá lá no Instagram, arroba Chique Chique Oficial. E, meu amigo minha amiga, se ligue nas camisas, canecas, quadros. Enfim, tem um vasto catálogo de produtos temáticos da nossa cultura, cultura nordestina. Enfim, só tem coisa boa. É, e você, ouvinte do podcast Minutos Finais, tem sempre aquela molezinha. Eu queria saber de Pedro se tem algum cupom de desconto para quem, por exemplo, quer comprar uns presentinhos de Natal para a galera para distribuir nesse Natal.
2: Pois é, temos sim mais uma semana aí com nossa parceira Priscila, da loja Chique Chique, arroba Chique Chique Oficial no Instagram. Mais um uma, um presentinho aí para o ouvinte do Minutos Finais. É, o, o cupom dessa semana é bota alto, Homenageando também o campeonato paraibano feminino, né? Que vai chegando aí na sua reta final, na sua decisão com o um Botalto, né? Teremos um Botalto, acho que é no fim de semana, né? Que teremos esse jogo. Um campeonato bem, bem curto, né? Bem rápido, apenas de ida. Então foi muito rápido mesmo, assim, a competição, mais ou menos duas semanas. É, e, e vai acabar nesse fim de semana com o Botafogo e o Esporte disputando esse título. Outsport em busca do, do bicampeonato, né? E o. E o Botafogo tem que retomar essa hegemonia, por isso, nosso cupom dessa semana é para homenagear as meninas, né? O futebol feminino, essa final do Campeonato Paraibano entre Botafogo e Alto Esporte, um clássico histórico do nosso futebol. Então, com esse cupom, né? A palavra-chave BOTALTO, lá na loja Chique Chique, você vai ter 15% de desconto para presentear a galera aí, ó. chegando no fim de ano, tem que presentear. A família, papai, mamãe, filho, filha, enfim, galera aí, namorado, namorada, presente a todo mundo nesse fim, fim de ano, que muitos, muitos, muitos momentos, muitas famílias não vão ter um encontro, né, as mais responsáveis principalmente. Então, manda um presente aí, manda, manda entregar um presente para seu querido, sua querida amiga o amigo, ou familiar, se sentir lembrado nesse momento, nesse ano tão difícil, né, que foi 2020. Então, 15% de desconto na loja Chique Chique com a palavra chave bota alto. Você vai ter um descontinho aí para camisas, canecas, como o Edgley falou. Quadros belíssimos, tudo na nordestina, coisas lindas mesmo. É só ouvir lá no Instagram, arroba chique, chique oficial, Edgley. Eu soube que já teve gente aqui do podcast que aproveitou, viu? Poxa, muita Eu gente. Eu já tá, para
1: a mim mesmo, e a galera que for comprar, aproveita que a Chique entrega em casa, e além de entregar tudo higienizadinho para ninguém correr risco, ainda vem com um perfume bom danado lá olha na, aí. A embalagem. É, bem perfumada, exatamente.
0: É. Show de bola, então, se liguem e corram lá no arroba Chique Chique Oficial. Bom, turma, e falando Ed, agora... para
1: foi... só para só não perder o gancho da, da palavra-chave botalto, é, Pedro falou aí do bicampeonato do Alto Esporte mas se o Belo for campeão, boa parte do elenco botafoguense vai ser bicampeão também, né, que é. foram campeãs do outro
0: lado é verdade, do ano passado. É verdade. Pois é, e, o, e aproveitar para né, a aproveitar pra gente já falar logo do, do campeonato paraibano feminino, emendando, é, o, eu estava até falando em off aqui com o Ellison, vou trazer aqui para o episódio, que o torcedor automobilista, é, ele tá o próprio meme do Chico Buarque, né? Porque o, o alto foi pra final e o alto foi pra final. Então, é, assim, é, tá complicada a situação, principalmente porque é, é, a base do time do ano passado e desse ano que disputou o Campeonato é, Brasileiro da Série A2 é, tá praticamente toda no, no, no Botafogo. Que, apesar disso, também tem enfrentado dificuldades, né? É um time que ainda não tem tanto entrosamento assim, até porque treina há pouco tempo junto. Então, é, é, apesar, apesar do 4x0 na, na, no, no primeiro jogo, né? no primeiro encontro, do, na primeira fase, pode ser que a final seja um pouco mais equilibrada, de repente até levando para os pênaltis, como, foi, como foram os casos agora na, na semifinal.
2: É, tem muita gente que pode ser bicampeana, como o Elson falou, né, dos dois lados. Tem várias histórias bonitas aí que podem, podem ser, continuar mais bonitas ainda. né Tem a Fafá, a, a Cris no Botafogo. Jogadores que foram campeãs no primeiro título do Botafogo em 2011 e que podem se sagrar ex-campeãs pelo Botafogo. Também tem essas histórias aí. Enfim, é um campeonato que vale a pena demais acompanhar. E que foi muito equilibrado, né? A semifinal, como o é que ele falou, né? Na disputa por pênalti, o Botafogo Sport conseguiram levar melhor e vão disputar esse título. Um título com o clássico, achei muito muito legal. Muito, muito interessante mesmo.
0: Só passando o, os placares, né? 0x0, Botafogo e Místio. É, o Místio, inclusive, que é uma, um, um expoente é, do futebol feminino aqui na, no, no estado. É, e na outra semifinal, 0x0 também Alto Esporte e Kashima, outra, outra equipe muito forte do, do futebol feminino aqui na Paraíba. Então, o, as duas partidas foram decididas nos pênaltis. É, eu não tenho aqui o placar exato do Botafogo é, do, da disputa 3 a por 2,
1: pênaltis. 3x2, 3x2. 3x2. Beleza.
0: O, no, e o Alto é, venceu por 3x1 na disputa por pênaltis. Então, é, é, teve também no jogo do Alto, inclusive no finalzinho da partida, um, um pênalti para o Kashima, que é a goleira. Carla do, do Alto, ela defendeu, então teve um contorno ainda de dramaticidade ainda maior essa, essa partida do Alto Esporte que é, é, acompanhei apenas pelos relatos dos companheiros de arquibancada automobilista que conseguiram pinçar essas informações na, na, na partida. Mas, Ed, oh, Ed, é.
1: Oi. Ed, é... Só para a gente lembrar e não deixar passar batido, a, o descaso da Federação Paraibana de Futebol com o campeonato, né, que já fez nas pressas, porque tentou de todo jeito não fazer, foi preciso uhum. que as equipes conseguissem os testes de Covid com as prefeituras de suas cidades, por exemplo, para conseguir é, entrar em campo, no caso João Pessoa e Bahia, e por exemplo é, desde o domingo à noite já se sabia quais seriam os confrontos das semifinais, só que faltando menos de 24 horas depois das 3 da tarde da terça-feira foi que a FPF foi divulgar os horários dos jogos da quarta-feira que começaram às 13 horas foram às 15, na verdade foram às 15 e às 19 só depois das 15 horas da terça-feira que foi divulgado é, o, o horário completo, def, definitivo e ainda assim a FF colocou o jogo que a, que a TV Belo queria transmitir, às 19, é, do Botafogo com, com a equipe do misto, para 19 horas, meia hora antes do jogo do masculino do Botafogo contra o atleta de Alagoinha. Não sei se como retaliação, porque o Botafogo não assinou aquela ata da segunda-feira, ou se é só incapacidade de, de tentar valorizar seu produto, mas aí já mostra como a federação é incompetente e que não tem. É, não, não tem vontade, simplesmente não tem vontade de fazer com que o seu produto seja valorizado ou, ou, ou tenha o um mínimo de, 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 de dignidade para as meninas que se esforçam tanto para poder disputar a competição
0: é, pois é e ainda teve é, é, casos de, de torcedores mesmo, né, briga inclusive de torcidas num, num jogo, acho que entre Botafogo e Kashima na primeira fase é, uma loucura só, né? No momento desse que não está liberado para torcedor, no jogo do Campeonato Feminino, havia torcedores lá na, na, no estádio. Eu não me lembro se era o CT lá do Valentina ou se era lá no, no, no estádio lá em Bahia. Mas é, é um descaso total, como o Elson falou, com a competição, com, com o futebol feminino apesar de termos uma, uma mulher presidindo o, o, a Federação Paraibana, né? Mas é sempre bom lembrar que é uma mulher que acha que não existe é, é, machismo no futebol, que se é, não existem dirigentes mulheres no, 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 no futebol paraibano é porque elas não querem. Enfim, é, tudo, todo esse tipo, todas essas pérolas aí lançadas... É, é, pela, pela presidente Michele Ramalho, como gostam, como gostam de exaltar, nas redes sociais do, da Federação Paraibana. É, mas agora, passando para um dos nossos assuntos é, principais da, do, do episódio, é esse, esse, esse jogo da, da noite de, de quarta-feira entre Atlético de Alagoinhas e Botafogo da Paraíba pelo, pela, pela fase preliminar né, da, da Copa do Nordeste é, o Belo acabou empatando em 1x1, 1, é, fez um primeiro tempo muito bom eu diria, jogando ofensivamente, inclusive como Pisa tinha adiantado aqui no minutos finais na última edição mas sem conseguir converter muitas dessas chances criadas é, é, no primeiro tempo no segundo tempo a equipe ao meu ver voltou é, o o, o, o Atlético de Alagoinhas conseguiu equilibrar um pouco mais né, no, no segundo tempo, o Belo voltou um pouco mais, com um pouquinho mais de dificuldade para impor seu jogo o Belo saiu atrás né, com, com, com um pênalti do Cristiano em cima do Miller que aí o Filipinho converteu é, e, ficou, e ficou atrás do placar mas aí, logo, poucos minutos depois, acho que 10 minutos depois, o Marcos Aurélio é, encaixou uma, uma cobrança de, de escanteio é, que Pedro classificou, classificou como pornográfica, não foi, Pedro? Para botar a bola praticamente dentro do gol que o, que o Ramon só escorou para estufar as redes. Né?
2: É, vou até começar então pelo Marcos Aurélio. É, uma partida muito boa do Marcos Aurélio, inclusive, com a bola. Ele que se, ele se notabiliza mais desde 2019 tirando a Copa do Nordeste, porque eu acho que ele jogou muito em 2019. Na verdade, desde 2018, mas 2019, eu acho que ele fez um... O, o a melhor momento dele foi naquela Copa do Nordeste, de 2019, né? que combinou Com o Botafogo uhum. chegando na, pela primeira vez na final é, de, de uma Copa do Nordeste. O Marcos Aureli, ele se notabiliza muito mais um, como um, um meio avançado que define, né? Que decide. Até quase que sempre um segundo atacante. É, mas que não... Que não apesar de ser chamado de maestro muitas vezes pelo torcedor, até por comentarista de jogos, enfim, pelo pelo status que ele tem, pela grife, digamos assim, que tem o Marcos Aurélio, que é, que é famoso no país, é muitas vezes chamado maestro, joga com a 10, mas ele quase nunca é o um maestro, nunca é esse cara articulador é, do, do do Botafogo, então hoje ele foi esse cara e fazia tempo que eu não via o Marcos Aurélio ser ele realmente acelerou o jogo quando tinha que acelerar, acelerar ditou o ritmo da equipe, é, abriu muitas bolas boas, foi um cara importantíssimo para o ritmo, para os momentos bons do Botafogo na partida contra o Atlético de Alagoas, e foi muito mal na bola parada, até o momento que ele faz aquela coisa absurda, né, eu acho que aquela bola ia entrar, inclusive, eu tenho até dúvidas se ela não entrou antes, é, antes do Ramon botar para dentro, mas eu tenho, eu tenho realmente essa, essa dúvida, se ela entrou, se ela entraria, eu acho que ela entraria, e eu tenho a dúvida se realmente não estava lá dentro, antes do Ramon Botar a cabeça ali e empatar o jogo. Mas falando sobre o confronto, o Botafogo foi bem na primeira etapa, de razoável para bem. Faltou é, realmente aquele, aquela última qualidade no terceiro final para definir de melhor, melhor é, qualidade, né? chegar em condições mais claras de, de decidir e tentar pelo menos acertar o alvo. É, na primeira etapa, o time botou a bola no chão, tentou se impor, como fez contra o 13, né? Então pelo segundo jogo seguido, o Botafogo conseguiu, por muitos momentos, se impor ao adversário, embora tivesse jogado fora de casa, é... no primeiro tempo se impôs realmente com até total tranquilidade. O Botafogo conseguia chegar no, no, no terço final do, do campo para tentar definir com muita facilidade. Um, um jogo bem parecido nesse sentido, como foi contra o 13, né? É... O Belo final seis vezes na primeira etapa, três vezes no álbum mas não chegou a ser aquelas, aquelas oportunidades claríssimas, né? É... Embora alguns tenham sido. Né? O Cristiano, por exemplo, teve uma chance claríssima de muita competência, que ele driblou o zagueiro, mas acabou finalizando para fora, chegando cara a cara com o Fábio Lima, goleiro do, do Atlético de Alagoas. E na primeira etapa, o, o time soube, soube criar bem. né? Tem um pouco de dificuldade pela direita, porque ali o Marcos Martin já não sobe tanto, e o Juninho não é essa ótima opção, aberto pela direita, para criar algo. E pela esquerda com o Ramon jogando, jogando aberto, e o Cristiano subindo um pouco mais, o time até conseguiu se criar mais por ali. O David Batista teve a chance de jogar como titular, né, é, já que o, 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 o Pisa acabou perdendo o Dalbella, o, né? o Cristiano, minutos antes, né, ele, ele até viajou, mas teve sintomas gripais, então não foi Isso. nem o banco. Só, é... repassando,
0: só repassando, né, Pedro, além do, do Cristiano, Tivemos outros cinco casos né, de, de já confirmados de, de Covid no, no elenco do Botafogo que vai vivendo é, um, um surto né, no, dentro do elenco. Isso tudo depois de, de uma, um, uma semana de, de muita comemoração por conta do, da permanência na Série C. Né? Inclusive com notícias até de, de churrasco sendo, sendo realizado lá na sede
2: do clube. Teve, pra, é, pra, teve teve festa pra... com muita gente na na, na prova maravilha do contorno mesmo teve muita festa então
0: não é não é não é não é leviano a gente pensar que que é, esse surto também pode enfim né pode ter sido pode ter se alastrado é, mais fortemente dentro do elenco por conta por conta dessas comemorações
2: pois é né? não dá pra dizer mas enfim é bem possível que tenha sido isso né e o o Diego Rosa que era outro que jogava Joga aberto, né? Na esquerda, atacante uhum. de lado já tinha tido Covid, já tá recuperado, mas aí não, não treinou, né? Não teve uma semana, uma semana de treinamento e sequer viajou. Então, quem jogou ali foi o Ramon e o David Batista que jogou mal, na minha opinião, não uhum. ajudou muito. E, é, e jogou centralizado. Então, o Botafogo no primeiro tempo foi bem, né? Acho que foi legal, uhum. como eu falei, faltou criar boas chances, mas se impôs e foi superior a, a um Atlético que sequer criou, acho que criou uma chance, se eu não me engano. Uma, uma, um chute no alvo, né, que o Felipe bateu roupa, quase dava problema, mas não, não, é, não, não ofendeu muito o Botafogo. Na segunda etapa o jogo já foi mais equilibrado, né, uhum. o, o Atlético voltou um pouco melhor, mas, assim, o, a, o gol, né, que sai de um vacilo do Cristiano, que vinha até jogando bem para o nível que ele apresenta na temporada, é, o, o, numa jogada rápida ali pela direita, o, o Cristiano fez o pênalti no Miller, Acho que, eu, eu tenho dúvidas, aí é pela imagem que não foi tão boa, se... É, se foi dentro re... ou se foi fora, né? Não, ah, não, acho, não, não é nem isso, eu, eu tenho dúvidas se a, o lance foi, teve força suficiente para o jogador cair, sabe? Uhum. Se teve ação de força suficiente para ser falta, isso eu tenho dúvida. Mas o Cristiano assumiu demais o risco, primeiro pelo erro de, de, de posicionamento no lance, depois de botar a mão ali, meio que tentando retardar um pouco o movimento do do jogador do Atlético é, de Alagoinhas, e aí assumir o risco. É uma, é uma jogada que na, na rapidez é difícil o, o juiz realmente não marcar, então não vejo nenhuma minha... na, na marcação, embora eu tenha dúvidas ainda se realmente tenha sido pena. A
0: minha dúvida, Pedro, é mais se, se a falta foi dentro ou se foi fora, que a imagem também não uhum. ajuda.
2: Tem isso também, é verdade. Tem, tem a esse imagem ponto também não ajuda. E aí, no tanto, primeiro tanto, final...
0: tanto que na hora que o juiz marcou, não sei se você percebeu, ele marcou, mas não marcou com
2: tanta convicção assim, né? Ele marca. É não, ele... ele não apontou no fim das contas, é, mas eu acho que ele, ele já ele foi indo lá pro centro, pra mim tava claro que era pra marca da cama, pra é, mim já tava claro é. que era pênalti mesmo. Mas ninguém reclamou assim, do Botafogo, prim... acho que é uma coisa importante também a se é. destacar nesse lance. No primeiro momento eu pensei
0: que, tinha, que ele tinha marcado realmente falta, porque ele marcou, tal, tá, deu o cartão, aí depois o é que eu vi ele ele caminhando para lá para para a marca da cal, né? Então aí assim, é, por isso, até por isso eu achei que ele não teve tanta convicção assim na hora que marcou.
2: E aí foi a primeira finalização do do Atlético de Alagoas na na segunda no etapa. E o Filipinho acabou convertendo. Parecido também o roteiro do, do, do último jogo do Botafogo, né? Contra o em que ele era e melhor era... e acabou sofrendo um gol E na, era isso que na, eu ia te perguntar, em uma das poucas chances, né?
0: Era isso que eu ia te perguntar. Tu acha que isso, de repente, não, não pode ser algo que, que possa prejudicar o Botafogo? Obviamente, pra, pra... agora só tem mais um jogo, né? Que é contra o Atlético. Novamente, né? O jogo da volta. Mas se tivesse uma sequência ainda de jogos, tu acha que isso poderia vir a prejudicar ou pode vir a prejudicar o Botafogo nesse último jogo da temporada? Essa, Acho esse... que sim, né?
2: Isso, isso é meio que um retrato de uma falta de primeiro, de realmente é... de uma de um volume tão grande ou de uma qualidade desse desse time, né? Que é... eu percebo até que nessa reta final de ano vai fazendo seus alguns de seus melhores jogos, de seus melhores momentos, uhum. é, justamente pela temporada ruim que foi e porque apresentou um futebol bem fraco durante toda essa temporada. É, então esse esse é um aspecto e outra é a falta também de um grande matador, né, de jogadores ali que chegam e definem com mais qualidade. O que até não é nenhum absurdo no nível de série C também não, mas me parece que, que ainda falta, né? O, o Ramon não não parece ser esse cara tão é, com tanta qualidade assim para para em poucas chances ele, ele ele define no fundo das redes né o David Batista também mas acho que eu nem coloco muito nele sabe eu acho que é mais realmente a, a dificuldade de ter um volume bom de jogo de, de ter chances mais reais assim mais claras embora como eu falei eu, eu vejo que o Botafogo teve uma melhora um pouco melhor aí nessa reta final de temporada mas assim tendo como parâmetro uma temporada muito ruim né então qualquer coisa já tem sido melhor né Uhum. É, e pode, claro que pode prejudicar, mas até o momento não vem prejudicando, né? Pelo menos contra o 13. É, se você é, analisar de que pelo que o time jogou merecia a vitória, né? Tinha tudo para vencer e não venceu, acabou empatando. Já de certa maneira já influenciou, né? Esse tipo de, de, de falta de qualidade na hora de definir, mas aí conseguiu o objetivo, né? Que era se manter e o empate valia. E esse empate também agora contra o Atlético de Alagoas não é um resultado ruim. Né? Não dá para dizer que é ruim. Mas poderia ser melhor, como poderia ser melhor também o resultado contra o Cruzeiro Então, de certa maneira, pode sim prejudicar. O torcedor e a diretoria e o elenco vai torcer e vai tentar com que isso não possa prejudicar. Mas só para encerrar o, o, a análise da partida mesmo, Gray, no segundo tempo, com esse gol, o, o Botafogo, ele sentiu sentiu legal mesmo. assim Tanto que Aí sim, o, o, depois do gol, o atleta de Alagoinhas teve seu melhor momento, né? Conseguiu botar a bola no chão, ser um pouco mais, assim, ter, ter ações mais no, na defesa do Botafogo, né? Ter Conseguir botar a bola rodando mais por ali, pela área do Felipe, mas também sem tanta qualidade ou algo tão perigoso assim. E aí o Marcos Aurélio vem com aquilo ali, né? Depois de errar muitas bolas, muitos escanteios e muitas faltas, mal, mal, muito mal cobradas de maneira errada, é, o, o Marcos Aurélio. Em um escanteio, depois de errar bastante, consegue fazer aquilo ali, um, um gol pornográfico, um absurdo, um três dedos maravilhoso ali, que eu acho que a bola ia entrar, inclusive, ia ser mais um gol na conta do Matos Aureli de, de, de escanteio, né? Gol olímpico. Mas o Ramon tava ali, tinha que fazer aquilo mesmo, tinha que conferir, conseguiu conferir, empatou a partida, no momento que o Botafogo nem tava criando mais chance, né? Não tava tão bem na partida. E, e o curioso, Magalhães... né?
0: O curioso é que ele
2: tinha errado uma sequência de uns dois ou três E é, é, sempre escrateia. no primeiro pau, batendo errado, bem, bem mal, mal mesmo não. ele estava. É. <risos> e aí numa partida que o Marcos Aurelio errou muita bola parada, mas com a bola rolando jogou bem, né? o que normalmente é o contrário. Mas ele foi decisivo de novo, né aquilo que a gente vai discutindo. O, o Neto Baiano no 13 estava sendo essa peça, né? que contratado para definir algumas coisas, estava conseguindo definir, fazer gols o Marcos Aureli demorou um pouco para engrenar, mas foi importante na, no jogo contra o 13, e agora bem importante também nesse empate, que no fim das contas, nos 180 minutos, pode ser um, um gol que vai ser bem fundamental em eventual classificação, e ele definiu aí o resultado, não dá para negar. É, mais uma vez ele ajudando aí na, na solidificação de um empate que pode ser importante, né? Já foi importante contra o 13, pode ser importante agora na pré-Copa do Nordeste. Só lembrando que não tem gol fora de casa, pelo que eu vi aqui no regulamento do, da Pré-Copa Nordeste. Então, Isso. é um a um que não tem aquele gol qualificado, né? Que poderia ser mais interessante pro Botafogo. Botafogo com 0x0, por exemplo, começaria o jogo classificado. Não, não vai ser assim. É o agregado. Se for o agregado empate, vai os pênaltis e aí, seja o que Deus quiser. Pois é, o jogo mais valioso do Botafogo na
0: temporada. É, é óbvio, depois de garantir o. o a sua permanência, é, agora é esse do próximo dia 23, não é isso? É 23, né? Isso, 22,
1: 22
0: na
2: terça-feira. 22, é, foi, ah, foi antecipado no dia 22.
0: Isso. Que cabaré, né, bicho? É Porque jogo... Porque era, era, era no dia 16 e 22, aí pegaram e sabiam, lá, ah, não, agora vai ser 17 e 23, aí depois volta aí de voltou, novo pra 16 é. e 22. Bicho, Lembra que, que a gente jogada... não
2: Jogo da SBT, viu? Jogo é, TV aberta. Olha aí. aí, TV aberta. Então, o Ed mundo... oi,
0: o Ellison e, e rapidinho. E, eu, queria, eu, queria estava... mesmo te botar, eu queria mesmo te botar na roda. Ainda bem que você chamou aí para me lembrar. É, é, sobre esses casos de Covid, aí do, do, do no elenco do Botafogo, é, tivemos aí é, que testaram positivo, né? É, Juan, Donato, Mário, é, Mário, o lateral, né? O lateral esquerdo, Diego Rosa. E Fernando Júnior, é, e agora mais um com, com sintomas gripais, né, que se fizer o teste, possivelmente vai dar, vai dar positivo, é o Christian Dalbello. É, tu acha que tem potencial para isso virar um, um, uma dor de cabeça para Evaristo Pisa já nesse próximo jogo?
1: Tem, porque aí já deve estar circulando o vírus com toda, né, a começar por essa aglomeração lá no churrasco de permanência da... Da, na, na série C, né? não, não bateu os 15 dias ainda, vai bater os 15 dias, por exemplo, que tem de, do vírus se manifestar no dia, 20, no dia 20, depois do dia 20, né? Porque não, não foi no sábado, dia 5 o, o churrasco, então o, se colhe o que se planta, né? Então você promove uma aglomeração com cada dirigente que ninguém sabe por onde anda, com o jogador, com família, com todo mundo. É, na sua sede você coloca seu time em risco de, de estar numa, numa bolha de, de contaminação às vésperas de um mata-mata importante da, da pré-copa do Nordeste, né, que pode custar aí mais de um milhão de reais aos cofres do Botafogo do ano que vem. Então mostra que os times aqui nunca levaram a sério, é, a verdade é essa. A, acaba que tem, entre aspas, sorte, porque como são sempre, no caso de Botafogo 3, por exemplo, e também do Campinense e do Atlético, os quatro que jogavam, que jogaram o Brasileiro, de serem quase sempre jogadores que, ou que, que são de fora, então eles conhecem pouca gente para ficar indo para lá e para cá, para se aglomerar e etc, então acaba formando uma mini bolha por conta disso, mas aí na primeira oportunidade aí você enche de dirigente é, a, a comemoração, e aí essas pessoas que estão vivendo a vida normal por serem negacionistas ou por menosprezarem os vi o vírus, que é é, mais ou menos o perfil dos dirigentes de futebol da Paraíba Acaba gerando esse tipo de situação é, Só que aí é, é outra questão que, que pode pesar muito Que pesou, certamente pesou hoje, na verdade É que o Botafogo vinha de 15 dias de inatividade né? Não, 10 dias, 10 dias de inatividade, 11 é, Enquanto o Atlético de Alagoinhas fez um jogo muito pesado na, no, no sábado passado contra o Goiânia na série D e acabou sendo eliminado, eliminado perdendo por 3 a 2, mas foi uma eliminação em que o time saiu motivado, aquela, aquele famoso caiu de pé, né? Então já entrava já com um, um sentimento de frustração para tentar descontar hoje. Então pode ser que esse empate em casa vá pesar também na, na, no emocional dos jogadores do time baiano para essa vinda a João Pessoa. Mas aí agora é aguardar a realização dos próximos exames e ver o quanto aquela comemoração na Maravilha do Contorno com a aglomeração vai é, influir na, na escalação do treinador Evaristo Pisa para o próximo jogo. Já que hoje, por exemplo, ele teve que atuar com o David Batista, jogando ao lado do Ramon, como o Pedro já falou, no ataque, porque seus dois ponteiros estavam com Covid. Um, um com sintoma e o outro com, 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 diagnosticado com Covid, né?
0: Beleza, acho que passamos por todos os detalhes é, dentro e fora de campo é, dessa partida do Botafogo com o Atlético de Alagoinha. Então, você já sabe, né? dia 22, todo mundo de olhos vidrados na frente da TV para acompanhar é, é, essa partida mais do que decisiva, é, valiosíssima para o Botafogo, pensando em 2021. É, e falando de 2021, né, vamos... Virar a página e falar sobre, sobre esse é, teatro, né? Que pelo menos eu assim classifico que é o que foi o que aconteceu essa semana na, na sede da Federação Paraibana de Futebol. Explicando aos mais é, desavisados, é, o que aconteceu foi o seguinte: estava marcado o, a primeira reunião do arbitral para o Paraibano de 2021. Acontece que quando foi aberta a reunião A pauta era, era outra Era para falar do do repasse De dinheiro Do, do extinto programa Gol de placa Agora é, remodelado E, e renomeado é, Chamado agora Paraíba Esporte Total Programa de, de incentivo Ao esporte do governo do estado da Paraíba Para as mais diversas Modalidades, entre elas O futebol é, o que acontece, amigos e amigas, é que os clubes da primeira divisão do Paraibano, na verdade, a maior parte desses clubes, excetuando a Perilima, estão com débitos no, no, com, com o governo do estado em virtude de, de irregularidades encontradas, apontadas inicialmente em matéria da, da Folha de São Paulo, é bom a gente acreditar, é, é, que apontou que os clubes usavam CPFs de pessoas que nunca estiveram aqui na Paraíba, é, é, ou até em alguns casos, pessoas que já estão mortas, é, para conseguir o, o, os, os valores referentes àquela troca de ingresso do gol de placa. É, a, as investigações prosseguiram com o Ministério Público e a Controladoria Geral do Estado, que chegaram é, é, a propor um, um acordo de leniência né, para que os clubes devolvam esses valores e aí seja perdoada a, 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 a infração né. acontece que até o momento nenhum desses clubes nenhum dos, dos sete clubes que disputam dos sete clubes que, é, nenhum dos oito que disputa a primeira divisão dos quais sete estão envolvidos nesse, nesse entreveiro aí, é, chegou a assinar o acordo de leniência e sequer pagou um centavo desse, desse acordo. É, e eu queria saber de vocês é, é, como é que dá pra gente é, é, enxergar isso, né? Porque, pelo menos na minha visão, essa pressão toda que os clubes estão fazendo, de dizer que não vai haver campeonato paraibano é, 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 enquanto não, não houve definição por parte do governo do estado para é, despejar esse dinheiro é, é, nos seus cofres é isso não é de, de um verdadeiro jogo de cena uma, uma, uma... mera mera exatamente exatamente é, é um, um, aquela pressãozinha que a gente sabe que é, é, não vai surtir efeito porque o governo do estado dificilmente vai pagar até porque para o governo... valor Pagar, ele tem que descumprir a ordem do Ministério Público e
1: o governo não vai. Imagina que o governo não vá querer colocar em xeque, sei lá, sua idoneidade cometendo irregularidade para dar dinheiro na mão de dirigente que, que o fraudou anteriormente.
0: Pois é. é, é e aí o, o, fica aquela, aquela situação, né? Inclusive clubes que são geridos por, por, por empresas terceirizadas, né? É, é, exigindo dinheiro público. Então, como é, como é que pode né? um, um, um negócio desse? Ah, ah, os clubes estão aí devem salários muitos deles devem salários ainda devem salários é, é, cometem uma série de outras irregularidades inclusive trabalhistas e aí querem vem com o Pires na mão pedir dinheiro a, a, ao Estado para dinheiro público para pagar justamente esse tipo de, de, de coisa para pagar os salários que estão atrasados para pagar é, 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 essa, inclusive essas dívidas, né? porque não, não é difícil imaginar que, que um clube recebendo, sei lá, 500 mil reais não vai pagar uma parte dessa, dessa sua dívida com o próprio Estado com, com esse dinheiro. né? Não é difícil imaginar que isso vai acontecer. Então, o, o, nesse momento, eu acho que falta é, é muito bom senso mesmo na, na, entre esses dirigentes do, dos clubes do Campeonato Paraibano porque... Acho que o nome bom senso é, é muito
1: leve Eu Acho que falta vergonha na cara mesmo. É.
0: <risos> E aí Elson, já que você já falou Discorra aí, continue Porque é, inclusive tem uma lista aqui do, dos devedores né? Hum. Depois é, a gente pode até passar aqui no, no minutos finais.
1: Eu vou fazer um parênteses bem rápido Porque <risos> na, na terça-feira, dia 15 Um dia depois dessa, dessa encenação ridícula Lá na sede da FPF é, como dá para ver na foto do episódio, que foi regada a salgadinho, sanduíche e refrigerante na mesa, para tirar essa foto com, com um olhado de triste de pidão ao governo do estado, é, o presidente Walter Júnior do 13, que todo mundo já sabe como é que ele administra o clube, colocou a culpa dos atrasos de salários que o time vem passando nessa temporada no governo do estado. Ele empurrou essa... essa responsabilidade dos salários atrasados no 13 para o governo do estado e aí provavelmente ele culpa o, o, o governador João Azevedo e etc a, a, o motivo da queda do, do 13 na Série C do Campeonato Brasileiro, o rebaixamento voltando é, você ter clubes que não conseguem se sustentar sem dinheiro público você atesta toda a incapacidade dos dirigentes por mais que... Por quê? Porque a gente sabe que esse ano foi um ano de pandemia, de, de estádios fechados e etc, etc. Mas a dívida que esses times têm não é desse ano, não é do ano passado, não é do ano atrasado, não é de 2012, não é de 2011. É de muito tempo atrás, principalmente se tratando de Campinense e 13. Que aí são as situações mais graves dessa, de, toda essa, de toda essa encenação. Que são dois times, como com Campinense e 13, que o, Campo, o 13 vai receber cota de Copa do Brasil e Copa do Nordeste do ano que vem. O Campinense vai receber cota de Copa do Brasil do ano que vem e é gerido por uma empresa terceirizada, ou seja, é uma empresa terceirizada que está exigindo dinheiro público para investir, para pagar, para sei lá o que é que vou fazer com esse dinheiro. Então você não tem condição de, de, de gerir um clube, fecha o clube você é incapaz de gerir um clube sem dinheiro do público, então vai, fecha o clube, até porque esse, esse, dinheiro, esse dinheiro não chegou por responsabilidade dos próprios clubes, sejam dos dirigentes atuais ou sejam de dirigentes passados, que fraudaram um programa que, do governo do estado que já ajudava os clubes basicamente sem nenhuma contrapartida dos clubes, porque quem tinha algum tipo de vantagem era o torcedor que trocava a nota fiscal pelo, pelo ingresso para entrar no estádio, então os clubes não... não ofereciam absolutamente nada de volta
0: e era ridículo nada né Elsa? era ridículo porque cansei de fazer jogo, inclusive pelo voz da torcida, em que era de, de, de mando do CSP, de, de clubes de menor expressão aqui do estado e que é, é, praticamente não tem torcida, é apenas família de, de, de jogador é, dirigente e, enfim só tinha esse pessoal na, nas cadeiras lá do Almeidão e contando, contando mesmo, no, no, no olho, a gente via 30, 40 pessoas, e aí quando saiu o Bordeiro, tinha lá 1.500 pessoas. É, é, o, mil, o jogo do CSP era é bem mil. interessante,
1: que quase sempre batia os 2.000 fechados, era bem próximo
0: dos 2.000 fechados. Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é, era um negócio tão descarado que... É, pra gente Foram perdendo época, a
1: vergonha, né? Precisou a Folha de São Paulo vim investigar aqui pra, pra saber o que era que acontecia.
0: Pois é. E, assim, pra gente é, é, era até... É, é, sei lá, era até estranho, porque a gente via isso e... Puta, puta merda, como é que não... não, não, não... E a gente
1: sempre registou, né? Já alertávamos. Isso. Sempre a Já falava. alertávamos,
0: exatamente. Exatamente. E cansei de fazer também TR do, 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 do Globo Esporte, é, em que a, a informação a gente, a gente colocava dessa forma. Pedro vai se lembrar. É, é, a FPF divulgou porque a gente não tinha nem como a, 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 a cara de colocar a informação dizendo assim, estive, que estiveram presentes, porque não estiveram presentes esse número de, de, de torcedores então era sempre, a gente sempre divulgava como o que a FPF é, é, passava, porque também não tinha, muitas vezes também não tinha como a gente atestar que de fato era aquele número de, de torcedores, mas não dava nem para confiar nessa informação que, que se passava.
1: É, aí voltando, é, os clubes fraudaram esse programa, prometeram ao Ministério Público que iam o acordo de leniência para devolver o dinheiro e sequer oficializaram esse acordo. Então, não devolveram um centavo aos cofres do Estado e estão aí com o Pires na mão, com o chapéu na mão, pedindo mais dinheiro do governo do Estado, que tem um, um, um agravante. Faltam 15 dias para o encerramento do ano fiscal do governo. E se esse dinheiro que estava separado do Paraíba Esporte Total não for pago, ele volta para os cofres para ser destinado a outra finalidade para o ano que vem, no, no próximo exercício fiscal. Coisa que com o de 2019, que o ano fiscal de 2019 já acabou, o dinheiro do Gol de Placa também não vai para lugar nenhum, porque ele já foi remanejado para outro lugar em 2020. Então, muitas vezes, os dirigentes não sabem sequer do que estão falando ou sequer o que estão pleiteando lá. E aí, para tentar não me alongar muito, eu, tô tent... eu fiquei imaginando o que é que poderia ter sido o é, um motivo para isso e para a Federação Paraibana de Futebol que deveria defender os clubes. É, uma federação que é presidida por alguém que é contra o Estado, é antipolítica, mas que está sempre no meio da política. Como é que ela vai cobrar dinheiro público para os, os seus filiados em vez de criar é, um ambiente em que, por exemplo, Procurar patrocínio para o campeonato e etc, etc, coisa que teve com o Amadeu Rodrigues e que com o Michele Ramalho foi só acabando, por exemplo, até pelo encerramento das atividades do esporte Ativo e etc. Mas é coincidência, mas não não tanto assim. É, e aí eu já fico imaginando que a Michele Ramalho, ela sempre foi muito ativa politicamente, política part... em política partidária. É, esses, essas manifestações de verde e amarela, na... cheia de gente que não tem o um juízo perfeito lá no busto de Itamandaré, aqui em João Pessoa, quase sempre ela, ela era o das coordenadoras, sempre estava lá vestida de verde amarela, amarelo, aparecendo naquele velho lá da Havan, levantando bandeira do Brasil e gritando, sabe-se lá o quê, contra o STF, contra Jesus Cristo, contra, contra, contra absolutamente
0: tudo. E aí é, eu já uma, não... Ela tem uma ligação e aí... muito forte né, com, com um, um deputado bolsonarista aí, né, da Exato. Assembleia então, Legislativa. Aceitar... A assessora, Até a assessora... é a mesma da, da, da federação, né?
1: Isso, exatamente. E aí eu não fico imaginando, porque depois, ela, nas, ela raramente dá entrevista, e ela falou para o PB Esportes que a culpa dos, dos times estarem falidos, na, em palavras parecidas com isso que ela falou, é do governo do Estado. Então eu já não fico imaginando que a federação, a gente já discutiu aqui várias vezes, a federação serve... De assessor, não só de assessoria, mas para promover a imagem de Michele Ramalho Da pessoa Michele Ramalho A federação não trabalha para si, ou muito menos para os clubes Ela trabalha para Michele Ramalho atualmente A federação serve a Michele Ramalho Então eu já eu me dou o direito de imaginar que isso É o movimento dela para aparecer como oposição ao socialista Entre aspas João Azevedo, que é como essa turma chama, ai, ai. chama, chama ele de socialista é para tentar rio. buscar uma, uma uma vaga na Câmara dos Deputados ou, ou, na, ou pelo menos na Assembleia Legislativa em 2022, porque não me ve, não vejo sentido lógico racional nenhum de uma Federação Paraibana de Futebol responsável pelo campeonato estadual entrar em confronto de, em conflito com o governo do estado para pedir dinheiro público para os clubes que são mal, mal administrados. Não não há sentido nenhum nisso. Não 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 consigo raciocinar uma lógica nisso. Então, é mais uma situação deprimente que certamente tem interesses escusos além dos interesses escusos dos clubes de não pagar o que eles fraudaram lá atrás, porque não vão pagar. O Nacional de Patos, por exemplo, fez um acordo de pagar, se não me engano, era menos de... de, de, de o acordo inicial que o Nacional ia propor, que acho que foi até aceito pela Justiça, faltou oficializar era para pagar menos de mil reais, era novecentos e poucos reais por mês durante vinte anos para devolver a quantia que você pode até citar aí do, dos clubes, Edley E não pagou uma parcela sequer, não foi nem oficializar essa parcela. E aí vai lá na Federação, se juntar com os outros presidentes para pedir dinheiro ao governo. Aí pera aí, meu amigo. Aí você quer brincar com a cara, fazer torcedor de trouxa e perdendo tempo porque o calendário da CBF prevê os inícios dos estaduais para o dia 28 de, de fevereiro, se não me engano. A Copa do Nordeste já está marcada a, o início para 27 de fevereiro. E o arbitral que era para ser dia 8 e não aconteceu porque esqueceram que era feriado em João Pessoa e aí não estava não funcionando nada, foi marcado para o dia 14 e aí vem esse papelão e aí atrasa mais pelo menos mais uma semana para que tenha outra definição e aí vai imprensando o tempo lá na frente porque... O, o estadual vai ser logo depois do fim dos brasileiros, que os paraibanos não participam, mas depois os brasileiros vão começar logo depois do estadual. E aí tem Copa do Nordeste, aí tem Copa do Brasil, aí vai faltar calendário e tome, correr, correr em círculo sem saber o que fazer, porque a federação nunca faz por falta de data. Então, acaba gerando uma série de coisas que são estapafudes e inimagináveis no futebol, minimamente decente. E, e aí a gente encerra falando que é só um reflexo do amadorismo completo, que é, essa, que é tanto o futebol paraibano, Quanto à Federação Paraibana de Futebol, e aí eu deixo para Pedro é, falar da parte que o Botafogo não assinou, não participou desse, desse movimento aí dos times é, para cancelar dessa tentativa desprezível de tentar esvaziar e cancelar o paraibano do ano que vem.
0: E só rapidinho antes de Pedro entrar nesse assunto, é, só um detalhe, né? Que o 13 que tá nesse meio aí, que assinou essa ata que tá dizendo que não, não, não consegue disputar o Paraibano, é, vai ter que, se ele não tem dinheiro pra formar time pra jogar o Paraibano, vai ter que ter dinheiro pra jogar a Copa do Nordeste, né? E a Copa do Brasil. E, e vai jogar, e, né? Já é, sabe pois que é, vai jogar. Pois é, né? pois é, não vai deixar de botar o seu time em campo, né? então é. É, 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 Nem ele... ele
2: pegar uma cota de, de um milhão de reais juntando as duas coisas, né? Exatamente Enfim, o, é. o,
0: o Pedro. E já que você falou, queria saber de você a posição do Botafogo aqui. É, é pelo menos o Alexandre Cavalcante, presidente do, do Belo. É ele disse que é, espera sim que o campeonato seja realizado e defende que é, é, o diálogo prevaleça né, com, com, com o governo do estado.
2: eu, eu vou até ser rápido. Eu acho que os amigos é, analisaram com muita profundidade Longa, e qualidade já.
0: Longamente.
2: Eu, a minha primeira intervenção é porque me parece que é como se o futebol de pato tivesse chegado no, no futebol paraibano, né? Porque todo ano é isso que o futebol patoense faz, né? Esporte Nacional de Patos. pressionar a prefeitura desse mesmo modelo. Parece Não só de que... patos, né?
0: Não só de patos, né?
2: Eu é... falo mais de patos porque tem um, é um entendimento entre rivais que sempre acontece. Ah, <risos> Uma vez, inclusive, mas... aconteceu de, Sousa... de, de desistirem, né? De, de ambos é. desistirem de fato. Pelo menos cumpriram, né? Com... Em um ano, cumpriram o que, que disseram, é. né? Que iam desistir mas Em, em Souza também
0: é, 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 é... é rola sempre... muito
2: Souza, o fala muito a mesma coisa, enfim. E aí,
0: agora, agora dizem, viu, Pedro, rapidinho, desculpa interromper, dizem que quando a Aldeana tá muito calada, assim, é porque tem, tem muita bala na agulha, viu?
2: É, pois é, vamos ver. <risos> Enfim, me parece que pegaram esse modelo aí do, do, de, de reclamações do futebol patoense e colocaram pro estado todo, e aí me em alguns clubes eu entenderia muito o desespero porque são clubes que vivem mesmo do dinheiro público são clubes amadores que jogam futebol profissional, isso aí apesar de eu discordar eu até entendo agora você vê isso de três campeonatos de clubes mais organizados ou que deveriam ser mais organizados aí é uma coisa realmente deprimente, e ver isso é, 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 chancelado pela federação é o que me assim, me deixa abismado porque é uma nota negativa para o futebol paraibano, para o Campeonato Paraibano, é, saiu no UOL, saiu em toda a mídia nacional, uma coisa horrorosa. Um, um, um produto que já é ruim. Você consegue colocar no submundo da ruindade, financiado por si mesmo, né? Por quem organiza, quem deveria organizar e melhorá-lo. É, enfim, como vocês já pontuaram muito bem, é, é uma coisa deprimente e absurda. E o pior é que tem uma imaturidade política nisso aí, que eu até concordo. Com o Elson, que pode ter tudo que ele falou, mas assim tem uma imaturidade. Porque, assim, primeiro, não, não, não é inócuo. Porque a gente tá em dezembro, a gente tem 15 dias para acabar o ano e o exercício financeiro do Estado. Portanto, não vai dar tempo fazer nada. O Estado ele tá numa condição porque os clubes fraudaram o, o, o gol de placa, portanto, dinheiro público. Então, o Estado ele, ele precisa prestar contas para a sociedade. E mais claramente, juridicamente falando, para o Ministério Público. Ele não pode fazer nada é, porque quer, seu o prazer, como os clubes estão querendo que faça. Não é assim. A gente está falando de dinheiro público, amigos. Pelo amor de Deus. Tem que ter regras, tem que ter organizações. E os clubes estão devendo ao Estado. Como é que o Estado vai pagar se os clubes estão devendo? Não, não, pode, não pode nem deve fazer. Então, é, é de imaturidade política tão grande que não vai servir de nada. E, enfim... A imaturidade pra mim ainda é maior de Michelle, porque assim, ela não vai, ela não vai ser a presidente, a presidenta do, do ano que não teve o campeonato paraibano, pelo amor de Deus. Ela, ela, se ela fizer isso, aí realmente eu desisto de qualquer capacidade que ela tenha, porque não, não faz sentido. E ela não vai crescer, é óbvio. E é tão ridículo, e aí entra o Botafogo, na minha visão, é tão imaturo politicamente, porque o Botafogo. É, já disse que não vai, para mim, acertadamente. Já disse que vai disputar a competição. Que, que, nenhuma, que nenhuma relação entre clubes e Estado seja discordando, concordando ou contra esse tipo de acordo. Beleza, tudo bem, mas isso não tem que colocar em xeque o campeonato, o campeonato paraibano. Os clubes quererem outro tipo de, de termo. Né, para esse tipo de, de para devolução para o pagamento tudo bem isso é um direito beleza vamos se discutir vamos discutir agora coloca isso e coloca o campeonato paraibano em cheque um campeonato estadual que envolve tantas coisas envolve o calendário da CBF inclusive eu tô eu, a CBF deve estar tá achando Michele eu imagino um, um absurdo que Michele tá fazendo e isso pega mal para os clubes, pega mal para Michele e por isso que eu, eu não vejo sentido político assim no fim das contas Nenhum, é uma imaturidade e uma burrice até política é enorme, e eu fico pensando assim, o Botafogo que já disse que vai disputar, e tem um monte de clube que eu saiba que quer disputar pode jogar com Sub-23 por exemplo, Sub-20 jogar com times baratos, imagine o Botafogo dizendo que conseguiu mais três clubes aí filiados que dizem que vão jogar entra todo mundo no desespero, não, peraí vamos jogar sim, que é isso, tem que, ter, tem assim, que ter no
1: mínimo, <risos> acho que pela, a CBF disse que tem que ter pelo menos seis clubes para jogar que é o que acontece no Amapá, então Acho que não é tão difícil, que a gente tem o Esporte Lagoa Seca que soltou pois uma é. nota dizendo que foi prejudicado pela pandemia, só que ele estava é. rebaixado é. antes da paralisação, inclusive.
0: É, teve isso também, né? O, 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 teve a tentativa de volta dos que não foram, né? Porque o Esporte e o CSP caíram. É, o CSP não, não, não se manifestou, mas o Esporte é, é, tentou voltar à primeira divisão é, é, via, via decreto, né? Que Michel negou. É, disse que jure... é, inclusive
2: Inclusive, acertadamente, né? mas, mas só para é, finalizar o, o raciocínio aqui. É, o, o, o campeonato para acontecer vai ter outro gente que vai querer, não tenho dúvida. Nem com que certeza. seja jogando com Sub-23, com um time barato, mas só para estar ali e, e uma possibilidade, inclusive, de, de ganhar no futuro o, o gol de placa, o, o, que agora é outro nome, né? o Esporte Total. Pois é, é porque ainda, ainda tem isso, né? ainda tem isso. Se não jogar,
0: se não, se não pagar, se não pagar, não recebe mas se não pagar, e se não jogar, também não ser no
2: outro aí já, é, já perde o direito. E, enfim, vai ter um monte de gente que, que vai querer jogar, e, e esse campeonato vai acontecer, mesmo que não seja com esse, né e no momento que alguém... Não, pronto, pegando o um exemplo que você falou, o Lagoa Sego, enfim, o que eu fiz é o Botafogo empresta jogador para esses times também, pode fazer. Não, vamos jogar com quatro. No instante tá todos esses oito. Ei, peraí, não, vamos jogar cinco, é isso que é pra, pra tentar buscar uma vaga, né, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, aí todo mundo vai jogar, enfim. É tudo um, 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 uma ficção isso aí. Uma, um, é aquele tipo de pressão, sabe? Aquele, aquela, aquela lógica política de ação que, que é rudimentar. Isso que não vai adiantar de nada. E já já tá todo mundo aí, já vai disputar, vai ser com esses oito mesmo. E vai estar tá todo mundo chorando de novo, mas vai jogar. Enfim, é, é uma nota negativa, desnecessária, que não era para ter acontecido, na minha visão. Não precisava disso. Que não vai resolver nada. Não, não tá. Tá tentando se colocar a faca, do pescoço, a faca no pescoço no governo, mas essa faca é cega. Ela não, não vai cortar ninguém. Isso não adianta. Enfim, é, é triste mesmo. E já já isso vai se resolver. Vai, vamos ter campeonato. Essa palhaçada vai deixar de, de ocorrer. Vamos ter o campeonato. Bom,
0: é isso. É isso, meus amigos e amigas. O, 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 por enquanto é isso que temos de informação do moído do campeonato paraibano. Você já viu aí que a gente não, não vai comprar muito essa, essa versão dos clubes de que é, não vai haver campeonato paraibano então é, vamos nos encaminhando para mais um, um final de, de edição do Minutos Finais é, você que nos acompanha pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcasts e nos demais agregadores de, de, de áudio que vocês é, possam usar naqueles que que você que a gente que você não encontrar a gente é só mandar uma mensagem lá no arroba minutos, underline, finais no Instagram ou no Twitter que aí a gente providencia a inclusão é, Pedro Elson, tem algum recadinho essa semana?
2: ó oh, mandar um abraço para a galera aí e também mandar um, um uma dica aí de futep bebê né o @futepbeb no Instagram nosso parceiro também é, que está acompanhando Futebol Amador, futebol paraibano profissional também, tá sempre acompanhando e com informações lá no Instagram. Então é um canal bem interessante, né? E eu tô estudando, já pro próximo, pro próximo episódio. Vai ser tô bem ansioso, interessante hein? esse, viu? Tô ansioso, hein? Vou falar de Botafogo e 13 juntos. Olha aí, como é que vai ser isso, hein? Será que é moído? Será que é. Ih, rapaz! <risos> Será que é tranquilidade? Se tiver junto, você para que é briga. É, mas, mas vão estar juntos e tem, é um tem voadora bem legal. no meio, tem. Tem, tem voador. meio. é interessante que tem, ó, vai ter. É. Mas não é aquele caso não, não é aquele caso do Maurício dele não. Mas vai Ixi, ter um mundo grande. Não entre Botafogo e Treze. Mas aí eu explico depois, né? Você vai acompanhar melhor esse episódio do mês de dezembro que já estou estudando para poder gravar e aí colocar e lá no no, no meu canal. Vai ter gorro de Papai Noel. Vai ter o quê? Gorro de Papai Noel. <risos> Vou ver se eu acho aqui. <risos> Vou ver se eu acho para mudar aqui. Mas, então, você acompanha... Tem o, o, os episódios que eu já coloquei. O último é o Campinense, né? Falando da retomada do futebol no Campinense. Ali na década de... Final da década de 50, início da década de 60. Então, acompanha lá no youtube.com.arroba.com.br Pedro Alves PB, tem alguns episódios, já tem três episódios, acompanhe lá, me ajude, e também vai conhecer um pouco do futebol paraibano, né, a ideia é fomentar realmente a história do nosso futebol, que é muito rica, né, apesar de tudo isso que a gente discute quase que diariamente, semanalmente, de dificuldades, de muita gente querendo colocar para baixo, mas o futebol paraibano, a Barrancos, historicamente, ele é muito bonito, é muito rico, assim, é... cheio de, de, de histórias belíssimas que eu estou tentando resgatar para vocês. É isso, pessoal.
0: Acompanhe lá no youtube.com.br Pedro Alves PB. E, pessoal, para você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!